0: 公道人情两是非，人情公道最难为。若一公道，人情是顺了；人情公道亏。蔡大人在西门庆家月下携二妓，恍若柳软之入天台。这是个典故，有一本书叫《幽冥录》，书中记载了这么一个故事，在单县，单县就是今天。浙江绍兴下面那个嵊州啊，在单县呢有两个人，一个叫刘晨，一个叫阮肇。这二位呢在天台山迷路了，看到山上呢有一个桃树，饿呀就摘桃子吃。吃完之后遇到两个女的，长得很好看。这个呢倒还不算奇怪，奇怪的是什么呢？这两个女的呢？跟这个刘阮呀，就跟认识似的，直接叫他们二位的名字，很开心，还问说你们怎么才来呀？就把刘晨、阮赵二人呢请回家了。到了晚上，二男二女啊，分成两对儿、啊，就分别就寝了。您看啊，哪有这美事啊？这二位呢，在这儿呢，就待上了，不回家了。待了多长时间呢？半年琢磨着得回家看看呀，结果回到家一看呀，子孙已立七世。这地方就写蔡大人跟这两个妓女月下浪漫一下，就跟这个刘阮二人进天台是一样的。到了翡翠轩里面，看到了文具，哎，就想着写两笔。哎，文人嘛，有这个爱好。西门庆赶忙让书童呢把这个墨研好了，给端上来，把纸铺好。蔡大人，人家是状元呀，总而言之呢是有点本事的。把这个笔拿在手中，笔走龙蛇，文不加点，一挥而就，就写了一首诗：“不到君家半载余，宣中文物尚依稀。”雨过书童开药圃，风回仙子布花台。饮江醉处终何集？诗到城时漏更催。此去又添新怅望，不知何日是重来？什么意思呢？半年没来了，你们家可真好。哎呀，时间过得太快了，什么时候我能再来呢？你说你在人家看见俩妓女，你一高兴写了首诗，什么时候再来？你这人多不正经啊！写完之后还让书童呢，呃，挂在墙上。蔡大人就问这两个妓女：“你们叫什么名字？”那一个说：“我叫董娇儿。”她叫韩玉串。蔡大人又说：“呢，你们有没有号？”董娇儿说了：“我们是无名的娼妓，哪来的号啊？”蔡大人说：“哎，不要这么谦虚嘛！问了好几遍，啊，这个韩玉串说了，说我的号呢叫玉清。董娇儿说呢，我的剑号叫微仙。蔡御史一听，微仙，哎呀，很喜欢。原文写的是心中甚喜。他为什么很喜欢微仙这两个字呢？不知道。”反正呢，原文写他是留意在怀，记在心里边了。吩咐书童把这个棋桌取来，把棋子摆下。蔡大人呢，还要跟这二位呢下个棋。西门庆呢在旁边陪着，韩金串呢在旁边倒酒，书童唱歌，蔡御史和这个董娇儿下棋。蔡御史呢赢了一盘。董娇儿呢喝酒罚酒一杯，他又敬了蔡大人一杯。韩金串呢和西门庆呢也在旁边陪着喝。喝完之后接着下，董娇儿这回赢了，然后呢递了一杯酒给这个蔡大人，西门庆呢又陪了一杯。喝完之后，蔡大人说了：“说四全，四全是西门庆的号啊。四全，天太晚了。”喝不了了，于是呢，走到外边站在花下。此时的时间呢是四月半，月亮呢刚刚升起。西门庆说：“嗨，时间还早，这不还有韩金串着吗？您不赏他一杯酒吗？”蔡大人说：“也对，你把他叫过来，我就在此花下力饮一杯。”于是呢，韩金串拿着一个。大金桃杯满满的斟了一杯，纤纤玉手捧地上去。董教儿呢，捧着这个下酒菜。蔡大人呢，喝酒又倒了一杯，赏给韩金串。喝完之后，跟西门庆说：“今天喝了太多酒了，哎，收了吧，啊，喝不了了。”握着西门庆的手说：“你对我太好了。”我心里边一直念着你的好呢，你把我当成自己人了。之前我跟你借的钱我还记着呢。我在京城的时候和翟管家呢也提过这事儿。啊，如果日后我能够再升个官什么的，我肯定不敢辜负你对我的好。西门庆说：“嗨，您干嘛说这话呀？别客气。”韩金川一看这蔡大人呢，总是拉着这个董娇儿。韩金串就知道了，人家没看上我，那赶紧走吧。就回到了吴月娘的上房。吴月娘还纳闷呢：“哎，你怎么不陪他睡啊？到这儿来干什么？”韩金串笑了，说：“他留下董娇儿了，我还在那儿杵着干什么呀？”过了一会儿，西门庆呢也过来了，把那边安置好了，把来兴叫过来，说明天早上五更天啊，准备吃的喝的。啊，叫上这厨子，到这个城门外永福寺给蔡大人送行。另外呢，叫两个小优伺候着，不要耽误事来兴说了，说咱们家里边二娘上寿，李娇儿呢过生日。哎、啊，这边没有人。西门庆说，留下齐同呢买东西，让厨子到后边大灶上去做。又过了一会儿，书童和戴安啊过来了，啊。把那些吃的家伙事儿呢也都收拾好了，讨了一壶好茶送到花园去啊，让蔡老爹漱口。在翡翠轩书房的床上啊，该铺的该盖的也都准备完了。蔡大人见董娇儿手里拿着一把香妃竹泥金扇面，香妃竹的啊，扇面上面画着啊水墨画啊。香兰平息流水，这个文人嘛，好这个。董娇儿呢也会来事儿，说麻烦您帮我提一首诗吧。蔡大人说也没有什么可提的，就着你这个号微仙来提吧。于是呢，就在灯下提起笔来写了四句：小院闲庭寂不华，一池月上浸窗纱。邂逅相逢天未晚，紫薇郎对紫薇花。您注意最后一句，紫薇郎对紫薇花，那肯定是他自比紫薇郎，人家是微仙紫薇花。这句是有出处的，白居易写过一首《紫薇花》：“思伦阁下文书静，钟鼓楼中刻漏长。独坐黄昏谁是伴？紫薇花对紫薇郎。”哎，您注意啊，白居易是紫薇花对紫薇郎。白居易这首诗什么意思呢？就是上班划水的诗。上班的时候闲着没事在那儿磨洋工。斯伦格就是他上班的地方，这是古代颁诏书的地方啊。思伦格里边他值班啊，也没事干。人只要没事干呀，时间就过得特别慢。有事干就不一样了。您比如说，学徒我在台上演出的时候，这节目半小时，感觉一下子就过去了。您要说平时没事儿干啊，啥都不让你干，这半小时可长了。钟鼓楼中客漏长，时间过得太慢了。独坐黄昏谁是伴？我太无聊了，谁陪我呀？紫薇花对紫薇郎，只有那个紫薇花陪我。白居易说的这个紫薇花，它真的是花。蔡状元说的这个紫薇花，指的是这个董娇儿为仙，他自比紫薇郎。白居易说自己是紫薇郎，这名正言顺。白居易在中书省上班，中书省曾经就叫紫薇省。这紫薇来自于天上的紫薇宫，紫薇宫就是天上北极星那一片啊。那么用它来指皇宫。那中书省为皇上服务的啊，紫微省。白居易在中书省上班啊，自称紫微郎，这是对的。可是你一个蔡状元到地方为官了那这么说呢就不合适了。提完词之后，哎、啊，董娇儿拜谢，两个人呢上床就寝。书童戴安。还有蔡状元自己带来的家人呢，在外边明间里边睡，等待伺候，一夜无书。第二天早上，蔡大人呢给董娇儿包了个红包，这红包不小，多少钱呢？一两银子。董娇儿拿到后边给西门庆看，西门庆笑了，说他是个文官，哪有钱给你呀、啊？给这个就算多的了。西门庆又让吴月娘给他们二人，他和韩金串啊，每人五钱银子，啊，从后门呢把他们送走了。书童打洗脸水，伺候蔡大人梳洗穿衣。西门庆出来，在客厅上陪他吃早餐。什么早餐呀？粥？什么粥啊？书中没写。手下人呢？也把这个什么轿子呀、马呀准备好了，来接了，跟西门庆告辞，是千恩万谢。西门庆又说呢：“学生昨天所言之事，您到任之后啊，一定呢帮我呃这个照顾照顾。”那位、个、说什么事儿啊？眼引的事儿呗。等您到任上之后，我有什么事儿啊，给您写信，您呢多帮忙留意留意。蔡大人说：“哎，你对我这么款待啊，呃，你有个只言片语，哪怕写个二指宽的纸条到我这儿，我是无不奉行。”说完之后，二人一起上马，底下人跟着出城，到了永福寺，在这个永福寺长老住持的这个屋子里边摆酒践行。来兴和厨艺早上早就过来了，已经安排妥当了。李明、吴慧两个小优在旁边呢，给唱。两个人喝了几杯，坐了一会儿。蔡大人起身要走，啊，底下人呢也预备好了，就准备随时走。临走之前，西门庆呢又提到了苗青这个事儿，和蔡大人说说这苗青呢跟我呢认识啊，可能有点误会，啊。’在上一任巡案曾大人那个案子呢。要抓他，已经发出命令呢，去扬州抓他了。这事儿现在也了了。说您如果能见到宋大人，宋大人就是新任巡案。说您呢，帮我呢说几句话啊，感谢感谢。各位，您看啊，如果说宋大人昨天没有提前离席，也许西门庆呢昨天就会直接跟宋大人说这个事儿，但因为他离席了。可能才是到这儿呢，托蔡状元转达的一个原因。蔡大人一听呢，说这个小事，我和宋年兄说，就算把他抓到了，放了也就是了。各位您看啊，没有人把法律当回事儿。到这儿呢，书中暗表，后来呢，宋大人呢去济南，呃，在这个水道上，在河上。又跟蔡大人的这个船着相遇了，哎，这个苗青呢还真被人从扬州抓来了。蔡大人就说了：“说这是当年曾大人办的案子呀，你还管他干嘛呀？”哎，就把苗青给放了。最终的结果就是那两个船家啊给砍头了，苗青给放了，安童呢也就没事了。哎，您看啊，这案子就这么着了。西门庆送蔡大人，还要送到船上。蔡大人呢不同意，说不用送这么远了，咱们就这儿告别吧。西门庆说：“那您保重。”蔡大人上轿，这才分别。西门庆呢又回到寺中，到了这个长老的这个办公室。啊、这长老过来呢，跟西门庆呢打招呼、施礼、喝茶。西门庆一看呢，这老和尚岁数不小了，眉毛都白了。就问说：“您老多大年纪了？”和尚说：“小僧七十又四。”西门庆说：“哎呦，您这身体可真好。”就问说：“您法号是什么呀？”和尚说：“我的法号叫道监。」那您有几位徒弟呀？啊，和尚说：“我有两个徒弟，这个四呢有三十多个和尚。”西门庆说：“这四倒是不小。”可是呢，该装修了。这和尚说了：“哎，不瞒您说呀，这寺呢，原来是周秀老爹盖的。周秀是谁呀？就是周守备。后来呢，这个寺呢，长时间呢没钱修，所以呢，有点破败了。”西门庆说：“原来这是周守备的香火院，他家庄子离这儿不远，没关系。”你跟他汇报一下，啊，那个让他投点钱，别的地方呢也再画些，我也资助你一些。道坚和尚一听呢，双手合十表示感谢。西门庆吩咐戴安取一两银子，感谢长老今天打扰您了。道坚说：“我不知道您来，没有提前给您预备斋饭。”西门庆说：“我要到后边呢去更衣。”道坚和尚。让小沙弥开门，小沙弥就是小和尚。西门庆更衣，啊，更衣的时候呢，看见这个后边呢有五间大禅堂，有很多的云游和尚在这里边呢敲着木鱼念经。西门庆呢也没事干啊，就走到里面去看，看见一个和尚呢长得很怪，原文写抱头凹眼。眼睛陷进去，头呢像个豹，您看就不像中国人，紫红紫红的，色若紫干。头上呢带着这个鸡肋菇。鸡肋是什么东西呢？大概就像蜜了一样的东西吧。这个鸡肉，您各位都注意啊，鸡的皮下脂肪呢是黄色的，跟这蜜了这颜色呢差不多。有人说呀，人肉的这个皮下脂肪也是黄色的，但是学徒我呢没见过，不知道真假。啊、呃，戴这个鸡肋菇。啊，穿的衣服呢是红色的，肉红色，不是大红，肉红跟皮肤的颜色差不多。胡子呢是乱糟糟的，大概呢是卷的，头上呢还有一溜光盐，什么叫光盐？我也不知道，大概就是那个，您看那佛像背后那个佛光普照那样子吧。原文写他是一个形容古怪真罗汉，未除火性独眼龙。此时这和尚干什么呢？在禅床上睡着了啊，耷拉着脑袋，脖子缩到腔子里边，鼻孔中留下玉柱来。您琢磨这个劲头啊，玉柱鼻涕都流出来了。西门庆一看呢，这人长得奇特，心中暗想：此僧必然是个有手段的高僧，不然如何因此异象？等我把他叫醒，跟他好好聊聊。各位，您看啊，长得奇怪就是高人，这什么逻辑啊？但现实当中呢，哎呀。这种情况挺常见，很多的时候我们觉得这东西好，其实可能就是因为我们不了解这东西。您比如说啊，有一首粤语歌啊，《护花使者》，这歌我不会唱啊，给您哼两句：姐满载盖中偶遇生中对它，两角桂顶八丁九红，跟他过一咖。后边我就不唱了啊，再唱您就听不下去了。反正这首歌呢都听过，没听过呢，您去网上找一找。啊，这歌听着挺好听，词儿呢，因为听不懂，感觉挺好。其实，但凡您翻一翻歌词儿，您看看它什么意思。这晚在街中偶遇心中的他，两脚决定不听叫唤，跟他归家。这不就是在大街上看见个美女，就尾随人家吗？后边的词儿更怪了，他那悠悠眼神，快要对我说话。纤纤身影，飘飘身影，默默转来吧，对我说：“浪漫情人，爱我吗？”你跟踪人家，你还有这种自恋的幻想，希望他转过身来对你说他爱你。你说这玩意儿这词儿能听吗？您但凡用普通话唱这歌，就觉得呢，这什么乱七八糟的。可是用粤语唱着，因为很多人听不懂，就觉得这东西哎挺好哎。所以您记住了啊。很多的时候，我们之所以觉得一个东西挺好、挺高级，可能只是因为我们不了解。西门庆现在就是这个问题，不就是看见一个外国和尚吗？那时候呢，很少见到外国人，他就觉得，哎，这个人肯定是个高人。西门庆呢，倒也不怯啊，人家睡觉呢，直接就说：“哎，那位僧人，你是哪里人士？何处的高僧？”叫了头一声，和尚没醒；第二声也不言语；第三声，这和尚呢，在禅床上伸了伸懒腰，睁开一只眼，站起来呢，向西门庆呢点了点头：“你是找我吗？贫僧行不更名，坐不改姓，乃西域天竺国密松林齐腰峰寒亭寺下来的胡僧，云游至此，施药济人。”你找我有何话说？啊，声音很粗。听他这么一自我介绍，这是个印度和尚，而且呢是卖药的。西门庆说：“那你既然是卖药的，我找你买一些滋补的药，你有还是没有？”这怪和尚一听，说：“我有，我有。”连着说了两个“我有”。您可以看出来，来了买卖了，他也挺积极。那可能呢？也不是什么高僧，就是个卖药的。西门庆说：“那我请你到我家去，你去不去？”这胡僧说了：“我去，我去。”西门庆说：“那既然如此，咱走吧。”和尚就跟西门庆走了。啊，这和尚呢，还拄拐杖，铁拐杖，背上呢有这个搭裢，皮搭裢，搭裢里边有两个药葫芦。走到前边，西门庆吩咐戴安说：“你叫两头驴，你跟师傅呢先回家，我呢随后就来。”胡僧说了：“说这个您呢不用这么安排，你就骑马自己走就行。我呢也不骑驴，我保证比你先到。您看这个奇怪，他还拄拐，他还走路，比西门庆的马还先到。”西门庆一想，这肯定是个高僧呀。不然的话，不会说这些话。但是西门庆又想，不能不能让他自己走，万一他要不去怎么办呀？逮不着他呀！西门庆就跟戴安说：“无论如何，你要跟师父同行。”于是西门庆上马、啊，仆人跟着西门庆回家了。这天是什么日子呢？四月十七，王六的生日。家里边呢，李娇儿过生日。啊，家里边请客呀，啊，请的是女眷呀。到了下午，王六呢，呃，派人来请西门庆了。派谁呢？王晶。王晶是王六的弟弟。王六吩咐得很清楚，说你到门口呢，只找戴安。啊，如果见不到戴安，你就在那等。啊，您看啊，因为王六跟西门庆这关系呢不能公开，戴安是知道的，所以只找戴安。王晶呢？等了大约一个时辰，正好碰上吴月娘、李娇儿呢。这送客人，送谁呀、啊？送李妈妈。李妈妈是谁呀、啊？李娇儿原来是勾栏妓院当中的人。李妈妈呢，就是老鸨子。吴月娘他们呢，就看见王晶了。小孩十五六岁啊，是个下人打扮，就问他说：“你是谁？干嘛在这儿站着？”这王晶呢，他也躲不了了呀。到这儿给吴月娘磕个头，说我是韩家的，韩家韩道国他们家嘛。我找安哥。月娘说哪个安哥？平安此时在旁边呢。平安怕他说漏嘴啊，说是王六来找西门庆的，这事儿得瞒着吴月娘呀。平安把这个王晶拉在一边，他说了，说这是韩伙计家的，韩家的啊，派他来找戴安，找戴安干什么呢？问韩伙计什么时候回家？啊，这事儿呢就给扯过去了。月娘呢也没当回事就回去了。不大一会儿，戴安和这个胡僧呢来到了家门口，走的是两腿皆酸，浑身是汗。戴安心里这个气呀，好、啊、家伙，把我给累坏了。这胡僧呢确实有本事啊，面不更色，气不拥出。平安一看戴安回来了，赶紧把这事儿跟这个戴安说了啊。王六让王晶来请爹了啊，结果呢被吴月娘撞到了啊，我替他遮过去了。等一会儿呢，咱俩得得得,得说话得一致啊，别到时候说漏了。戴安这会儿呢，累的是上气儿不接下气儿，哎呀，今天真是倒霉呀、啊！嘿，你说咱爹也是。干嘛让我把这个贼秃球领过来呀？这多远的道啊！啊，城门外从寺里边一直走到家，路上还不休息，我这都上气儿不接下气儿了。爹本来说呀，雇个驴子给他骑，他又不骑，他走着没事我这两条腿受不了呀，鞋底儿都磨漏了，脚都磨破了。哎呀，你说这玩意儿倒霉不倒霉？平安就问。爹把他请到家里来干什么呀？黛安说：“我哪知道呀，好像是要找他买什么药。”俩人正聊着呢，就听见有动静。怎么着？西门庆回来了。西门庆一看，哟呵，这和尚有本事，武师真乃人中神也。你果然先到，把和尚请进去。书童给西门庆接过了衣裳，换了便装，陪着和尚坐，上茶。这和尚呢，就观察西门庆的家。西门庆家里边那肯定很豪华了，这咱就不用细说了。这和尚呢，上一眼下一眼打量了很久。西门庆就问说：“您喝酒吗？”和尚说：“酒肉我都行。”西门庆吩咐下人摆酒，而且特意强调了不用准备素斋。当天是李娇儿生日啊，所以呢。什么东西都现成的，把桌子放好，端上来就行了。有酒有肉有荤有素有凉有热，这一大桌子可没少摆，让和尚吃。这回呢，喝的是这个滋阴衰白酒，这什么酒我也不知道。而且呢，用的是高脚盅。和尚呢，倒也不客气。甩开腮帮子，掂起大槽牙，夸吃夸吃夸吃，什么好吃吃什么，还真没少吃。原文写呢，这和尚吃的是棱子眼儿。什么叫棱子眼儿啊？这和尚这眼本来是凹进去的呀，都凸出来了，吃的太饱了。贫僧酒醉饭饱，够了够了。西门庆一看，行了，让底下人把桌子撤下去，该谈正事儿了。我的师傅，你有没有防术？的药。